1: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
2: Hola, 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 gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo pasó nuevamente una semana? Qué rápido, rápido pasaron estos días. Y ya estamos de vuelta con ustedes en esta nueva edición que estamos recorriendo que es la número 75 de la segunda temporada de Vaca Muerta News Radio. Me presento, para los que aún no me conocen, soy Darío Irigaray y los voy a acompañar por las próximas dos horas. En unos minutos vamos a estar hablando con el colega y periodista Rodrigo Castaño, quien sigue de cerca el tema tránsito, cortes de rutas y conflictos que se viven en la región. Y vamos a estar hablando de todo lo, que pasaron, todo lo que pasó en estos días, donde realmente ha sido un caos muy importante, donde estuvo cortado añelo el corazón de Vaca Muerta, hubo conflictos con vecinos, tema agua, y también con comunidades originarias por el tema del relevamiento mapuche. Luego vamos a compartir con ustedes algunas entrevistas que realizamos durante la semana y así como nuestra participación en un evento muy importante que aconteció. Puntualmente vamos a estar hablando con Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, quien nos va a resumir su trabajo en los últimos eh, días y meses y bueno todo lo que transcurrió en este año 2022. También nos va a estar contando el, la asamblea que se va a realizar eh, la próxima semana aquí en Añero. Después compartiremos una charla con Luis Esperón, socio gerente de servicios SENA SRL, una nueva firma que se suma a Vaca Muerta, donde su historia motivará a muchos emprendedores que quieren vincularse al desarrollo de Vaca Muerta. Para finalizar estaremos contándole a ustedes sobre la inauguración de un nuevo Apar Hotel que se realizó en San Patricio del Chañaz. Este nuevo edificio que será icónico, que marcará un antes y un después, no solamente por su parte arquitectónica, sino también por lo que va a significar para esta ciudad que es más trabajo, más desarrollo y más camas también, donde hoy cuentan con más de 60 habitaciones bueno, todo con, con un muy, muy buen nivel que realmente va a subir la vara en San Patricio del Chaniar. En minutos ya arrancamos con la primera entrevista, aunque antes le quiero contar que como siempre estamos saliendo en Neuquén Capital por Radio Continental en el 88.3 MHz. Nos pueden escuchar en Radio 10 en el 98.5 MHz. Y también nos pueden sintonizar en Radio del Plata en el 100.9 MHz. Y estamos en la frecuencia del 105.3 en el Corazón de Vaca Muerta por Radio 10, Anielo. Y en Rincón de los Auces nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y también nos pueden seguir por las redes sociales: en Facebook, en Twitter, en LinkedIn e Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y hoy ya nos siguen más de 120.000 personas. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en vivo durante la semana. Y también tilden la campanita, así se reciben ahí al toque, no una notificación en su teléfono y se enteran cuando estamos saliendo. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News. Seguimos con más Vaca Muerta News y para hablar de un tema que realmente preocupa y mucho, como es el tema de los cortes de rutas que suceden regularmente en toda la región, ¿no? En todos los días cuando salen los trabajadores a los yacimientos por ahí, se preguntan hoy ¿no? qué pasará, estará habrá un corte, ¿no? Y bueno, para hablar de esto y mucho más, estamos eh, en contacto con... Nuestro experto en temas viales Y bueno, que habla todos los días Del tema del tránsito En la región, Rodrigo Castaño Bienvenido
3: Darío Brigara, y te habla eh, Abrazo grande Darío Para vos, para todos los oyentes
2: Bueno Vos todos los días, bueno, estás este, Informándonos de sobre, sobre cómo están las rutas cómo, Qué es lo que se viene Anticipándonos Inclusive de, de organizaciones sociales Que avisan con tiempo, mañana van a cortar acá Mañana allá y este es un tema recurrente de hace años que se viene dando con justamente esto que, que es una forma de, de exigir soluciones a problemas postergados y bueno, que por ahí este, ya uno hasta está acostumbrado a que sucedan. Pero bueno, ¿vos cómo lo vivís esto en el día a día en la calle?
3: Eh, sí, la verdad la, que la, es cierto. El tema de la interrupción vial se ha transformado en una especie de, de herramienta obligada de los reclamos sociales. Eh, dentro de lo que es el termómetro ¿no? Eh, vos tenés eh, Desde el par, desde la retención Pasando al paro y cada vez eh, más, más fuerte la medida Hasta el, el Corte de calle, de ruta Y últimamente con, con las Organizaciones sociales que han elevado La apuesta que les ha resultado como Medida de fuerza, me refiero En la búsqueda de sus reivindicaciones Que son los acampes eh, de hecho, inicia ahora mismo un, un acampe eh, por parte de, de las organizaciones, una las en el caso del gobierno, eh, como, como contrapuesta a lo que son las la respuestas o la falta de respuestas que se si quiere por parte de, del Estado. Pero sí, claramente en, en la República Argentina, eh, desde los 90, si bien los cortes de ruta, ya, los cortes de ruta, los cortes de y las movilizaciones, ...son una cuestión histórica de los años 40 en adelante en Argentina... ...fueron los 90 el, durante el menemismo que se instaló como eh, forma casi obligada... ...de manifestarse, eh, donde el epicentro, o mejor dicho, el gran puntapié inicial... ...de, de, de este tipo de medidas fue las comarcas petroleras, ¿no? Cutralcó y, y Plaza Huíncud. Repito, si bien ya venían existiendo los cortes de ruta como medida de fuerza hay que irse, por ejemplo, al Choconazo en los 70, o al Rocazo o al Chipoletazo, o incluso al Rodrigazo en Córdoba también eh, llevaron adelante los cortes de ruta, pero fueron en momentos de quiebre histórico claro. como medida de fuerza eh, como herramienta de, de lucha como herramienta de, de ejercer presión a las fuerzas estatales la, los cortes de ruta, los cortes de calle, se instalaron a nivel nacional en, eh, aquí en Neuquén, y obviamente esas ...todos conocemos la historia, ¿no?... ...lo que pasó en Tartagal, en Salta, etcétera... ...pero fue ese momento, la, la, la primera parte del menemismo... ...donde se, esta herramienta se, se instaló... ...y parece ser la, la, la medida de fuerza medianamente... ...¿cómo decirlo?... ...potente... ...que eligen los, las diferentes reivindicaciones... ...porque no solamente hablamos de gremios, ¿no?... Tal ...estos cual. son los gremios quienes menos llevan adelante... ...este tipo de medidas... Los gremios sí. habitualmente se movilizan, marchan, eh, pero son otras eh, representaciones sociales, como por ejemplo lo que sucedió esta semana con los vecinos de Añelo por la falta de agua, los mapuches con el conflicto del relevamiento, las organizaciones sociales con el tema de bueno, de sus propias reivindicaciones, eh, han elegido los cortes, concentración y corte, como, como medida de fuerza.
2: Tal cual, bueno, esta semana un tema recurrente que es la falta de infraestructura, ¿no? En el corazón de Vaca Muerta, donde parece increíble que los vecinos no tengan agua y no tengan gas, este, y realmente hoy cuando hablan de no tener agua, están hablando que no tienen no solo no tienen agua, no y cuando hay, el agua que hay no es potable. Entonces realmente es grave el problema, eh, bueno, se logró avanzar en un acuerdo, eh, pero bueno, es un tema recurrente no Y bueno, en esto llevó estos días Inclusive a que haya enfrentamientos con camioneros Estaba la policía mediante eh, mediando Para que no, no, haya, no, no llegue a mayores Pero hubo casos de algunos camioneros Que avanzaron en algunos este, piquetes Inclusive que había en el ingreso añelo En, la, en la, lo que era la, el casco viejo y, y tuvieron que levantarlo Porque le tiraron los camiones encima Así que sí, se vivieron en estos días
3: Momentos difíciles y complejos eh, sí, sí, totalmente eh, A ver, cuando hay Cuando suceden las medidas de fuerza la Quienes creo que mmm, Menos reciben la, la, la medida en sí ...son justamente a quienes se apuntan, a los funcionarios... ...pero, eh, a ver, se juega con el costo político en ese sentido, ¿no? El conflicto social genera un impacto político en el poder gobernante... ...en este caso sería al municipio de Añelo y al propio gobierno... ...por eso rápidamente el municipio de Añelo, o el intendente de Añelo, mejor dicho... Eh, ...salió a apoyar a los manifestantes... Eh, evitando que justamente ese costo le, le venga a su propio seno, ¿no? De hecho, ahora que se encuentra eh, en la otra vereda en, refiriéndome a lo que son las cuestiones, las contiendas electorales pero sí, sí, claramente se generan conflictos que devienen en costos políticos y es a eso a lo que apunta el manifestante cuando lleva adelante una, una medida de estas características, ¿no? Que existe un impacto para el poder estatal ...y que estos motivos traccione a la búsqueda de una solución. Referido al agua puntualmente, si hacemos historia eh, y, habla, y no saliendo del rubro petrolero... ...Rincón de los Sauces también tuvo su, su momento de, de falta de agua. Recordemos, tomaba eh, hasta, creo, si no, no, no sé si me equivoco Darío... ...pero creo que durante la primera gestión, al principio... De la primera gestión de Rucci... hubo una, una suerte pueblada en la que participó el propio intendente Rucci... Eh, para que se termine de una vez con las obras que estaban prometidas de hacía décadas para llevar el agua potable de manera, eh, digamos, en buen volumen a los, a, a los habitantes de Rincón y terminó una, en una pueblada en donde el propio intendente formó parte. Y finalmente. Ahí llegaron las soluciones. Hubo un convenio por parte del Estado Provincial que puso la mano de obra y las empresas que pusieron eh, casi el 100% del material para hacer los acueductos necesarios y finalmente se logró se logró llegar. O sea, el, las promesas políticas vienen bien, pero cuando tenés sed y la canilla no tira agua eh, y la verdad que ahí empiezan a jugar los instintos primarios, ¿no? Que fue lo que sucedió ahora en, en el ulti, la última jornada el último día de los cortes en Añelo ya tenían la promesa de obra por parte del gobierno y la gente dijo no, 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 no queremos algo tangible y fue así que tuvo que intervenir el Tresor Poder del Estado, de la Justicia el, el Ministerio Público Fiscal con José Teresa a la cabeza para llevar adelante eh, o mejor dicho para refrendar esos compromisos de palabra en un documento y recién así eh, ...bueno, se, 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 se llegó a, la, a, una, a un punto de acuerdo... ...a una tranquilidad que se usó la medida de Puerto
2: Rodrigo, uno de los temas que uno ve y, y es reiterado... ...es el tema de que eh, desde el gobierno... ...no se anticipan a los conflictos, o sea... ...y si se sabe que la gente está sin agua... ...no hay nadie ni chequeando que estén sin agua... ...y cuando digo anticiparse a los conflictos... ...no solo en este tema puntual... ...sino el tema de relevamiento territorial... Eh, ...de las comunidades originarias... ...de, de todas las comunidades mapuches... ...que vienen exigiendo que, que las, este, les reconozcan las personalidades jurídicas de sus, de, sus, de, sus, de sus distintas comunidades... ...y también obviamente que les reconozcan cuáles son su territorio... ...y no hay ni claridad ¿no? en esto, eh, le viven prometiendo, ahora también justo se sumó al conflicto del agua... ...el tema de, de, de las comunidades que también eh, activaron un corte masivo... ...y bueno, llegaron a un acuerdo que en los primeros días de diciembre... Y van a arrancar con este relevamiento... ...que lo vienen permitiendo desde hace años y no se resuelve... ...y a esto hay que sumarle más conflictos... abiertos puertas abiertas de otros conflictos... ...porque uno cuando va circulando por la ruta... Va a decir, bueno, salgo de Neuquén, llego a Centenario... ...y tenés los parceleros que dos por tres cortan... ...porque no les dan los títulos de propiedad de sus tierras... ...o no les reconocen, son tierras que en un momento fueron tomadas... Este, seguís avanzando por la ruta del petróleo, digamos, lo que es ruta 7, ruta 51, también habían comunidades mapuches que cortan ahí en intersección de ruta 8 con ruta 51, y, y, y así hasta llegar a Nielo, Tratallén, en distintos lugares siempre hay este, distintas situaciones y complejo, ¿no? eh, eh, situaciones complejas que hacen que eh, está siempre latente la posibilidad de corte, porque vos no sabés si ya todos estos temas están pendientes en algún momento va a volver a arrancar esto porque no hay
3: soluciones eh, Sí, si me lo voy a pecar de, 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 de poner un poco la, la opinión vos sabés que no, no, no es lo que más me gusta pero acá lamentablemente hay que entrar un poco en la subjetividad vos decías de que no se anticipan a los conflictos para mí eh, tiran de la soga hasta, que, hasta donde se puede eh, me parece que se juega un poco con el conflicto como termómetro para llevar adelante las soluciones. Se dice bueno, a ver aguantemos hasta ver hasta dónde podemos aguantar y cuando ya no se puede más, recién ahí te arriban las soluciones. Eso es referido al agua puntualmente. Claro. Los gobiernos no es que no, no tienen la capacidad de anticiparse, Saben, hacen estudios, pagan eh, mucho dinero para, para anticiparse a estas cuestiones con consultoras eh, de manera experta y, y, y responsable. Digo, pero cuando llegan los resultados, no, no. no digamos, no propician una solución antes de que el conflicto estalle. Por lo menos no se ve en este caso. Ahora, respecto a lo que sucede con el relevamiento mapuche, ahí es un problema muy complejo porque hay muchas aristas de análisis. Primero y principal, hay una ley nacional, una ley nacional que ya venció el plazo que, que tenía para llevar adelante la, la, el relevamiento y los gobiernos provinciales que tenían que llevar adelante la tarea de hacer el relevamiento de las comunidades originarias, porque no es solamente aquí en Neuquén, es en todo el, en todo el país, eh, han pecado muchas veces de y han dejado todo a último momento y juega aquí un rol muy particular la cuestión política porque no es un, un colectivo homogéneo la, las comunidades mapuches, son bastante heterogéneas. Hay mapuches que están alineados con el gobierno provincial, hay mapuches que están muy enfrentados con el partido provincial, hay de hecho hay agrupaciones eh, que se consideran mapuches, pero eh, dentro de lo que es la cosmovisión mapuche, no por una cuestión eh, de, de etnia, digamos, sino que se consideran, por, por, esta, por esta forma que tienen los mapuches, de, de salir de la propia etnia y, y, y reunir gente que está por fuera de lo que es la, la tradición ancestral Que es a eso a lo que se refiere la legislación Es muy muy complejo Pero la verdad es que aquí me parece Que en cuanto al relevamiento Juega un rol muy muy importante El contexto preelectoral Que se está viviendo de manera muy anticipada En la provincia, en la provincia de Enloquén Porque con mucha claridad podemos eh, identificar, identificar, perdón, la simpatía o la antipatía política de quienes llevan adelante han llevado adelante estas estas medidas de fuerza. No sé si, si me explico. Igual repito, se trata de una opinión particular y puede estar de, de equivocada. ¿eh? Mira vos, casi un choque adelante mío, sí. casi un choque adelante mío. Esto por uno este, uno, uno estamos,
2: claro. te agarramos ahí andando así que más que agradecidos, pero es, es medio como vos estás comentando en esto, donde obviamente que se, se juega todo en un contexto político, donde también muchas veces uno ve cómo como se van extendiendo los reclamos hacia, hacia áreas productivas, hacia áreas donde este, empieza a desarrollarse vaca muerta, y en este sentido donde uno ve si realmente es un reclamo va, válido o es un oportunismo. Entonces ahí es donde... ...yo creo que se tiene que lograr definir como para decir... ...mira, esta tierra hasta acá es fiscal, esto es privado, esto es no... ...y obviamente hay un montón de tierras que, que en su momento fueron entregadas a privados... ...que también son reclamadas y hay muchos conflictos sin resolver con privados... ...con tierras que, que están reclamando los mapuches y vienen este, sin darse respuesta... ...entonces por ahí cuando uno ve que el fiscal general de la provincia de Neuquén sale como a mediar... Realmente esto es como decirte, bueno, vaya, tomémonos una aspirina, porque tampoco es que resuelve mucho todo esto, es como seguir
3: pateándolo para adelante, sentémonos a charlar, pero uno ve que no se logra resolver. O sea, eh, y bueno No, no, totalmente, la, 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 la intervención de, de la justicia eh, tuvo más que ver con, eh, a ver, hay una, hay, una, hay una legislación vigente, Darío, que eh, en este tipo de conflictos, le permite al poder eh, al poder perdón judicial intervenir antes de la actuación ¿sí? antes de me refiero de, de un desalojo antes de, de elevar causas a juicio antes de ese paso hay una instancia de mediación donde la justicia está facultada a eh, convocar a las partes eh, interesadas para evitar entrar en el terreno del juicio en el terreno eh, litigante entonces sí. eso fue lo que se hizo uso en, sí. eh, en la semana que, que, que vino bastante bien pero no bar o sea no es la justicia la que tiene que resolver el problema eh lo quien tiene que resolver el problema son es el poder ejecutivo quien tiene el deber de llevar los servicios a ver digo refiriéndome al agua no hubo tres conflictos en la semana cuatro en realidad sumamos el, el el del tractorazo sí. del río negro que tienen diferentes formas de abordaje pero en, en los cuatro el poder de decisión está en el poder ejecutivo, principalmente provincial. En algunos casos, un tanto nacional, pero principalmente de poderes ejecutivos provinciales.
2: Rodrigo, muchísimas gracias por el contacto.
3: Eh, abrazo, perdón, abrazo grande, Darío, y por supuesto, para hasta cualquier momento.
2: Muchísimas gracias.
3: Y estábamos en contacto con Rodrigo Castaño,
2: bueno, periodista, colega, que sigue muy de cerca todos los, los diferentes conflictos que se van dando en la región y obviamente esto es un tema de interés, ¿no? Donde uno apu apuesta a que lleguen nuevas inversiones, a que crezca el desarrollo de Vaca Muerta y preocupa y mucho todo esto porque obviamente que genera daños, daños económicos a las empresas que vienen a trabajar y de repente llegan con todos sus empleados y se quedan varados en una ruta durante horas incluso a veces días o tienen que pegar la vuelta eh, con todo lo que se acarrea todo eso que eh, eh, realmente perjudica la, la, el financiamiento, la economía de las distintas compañías. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
1: Auspician Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Petrol Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén perú y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar Hotel Cian UENELEN Vaca Muerta
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de la actualidad de la actualidad gremial, de la actualidad laboral de Vaca Muerta y qué mejor que para ello hablar con Marcelo Rucci, Secretario General del Gremio Petrolero. Bienvenido Marcelo, Darío Irigaray te habla.
4: ¿Cómo estás Darío? Buen día, ¿cómo
2: te va? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Y bueno, hablar un poco de esto obviamente que le interesa a todos los trabajadores y también a las empresas para ver cómo, cómo está la situación qué nuevas este, novedades hay para, para los trabajadores eh, petroleros y también un poco este, qué expectativas hay no? a, a corto, mediano y largo plazo
0: claro
4: no, creo que hay que hacer un repaso de, de, del año de, de, de gestión, ¿no? de trabajo que hemos tenido donde hemos podido argumentar con, con el sobrado, argumentos una situación que venía padeciendo la actividad y sobre todo eh, caía sobre las espaldas de los trabajadores. Bueno, hoy vemos que esas reivindicaciones se han hecho y con creces. Hoy vemos que la situación es totalmente distinta también, ¿no? Eh, bueno, tuvimos la suerte que en todas estas discusiones, ya te digo, con los argumentos en la mano y con la contundencia de, 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 de poder plantearlo en los ámbitos que lo teníamos que hacer, hemos tenido eh, reivindicaciones importantes. Yo no digo logro, digo reivindicaciones, eh, los petroleros estábamos esperando, y bueno, pudiéndole dar eh, esa respuesta a la gente, que confía en nosotros, porque muchas veces uno habla o, o se cree que esto es, es el trabajo de de secretario general o de la comisión directiva y acá hay muchos actores y fundamentalmente creo que el actor principal es toda la gente, todos los trabajadores y sus familias que confiaron en nosotros. Entonces las respuestas están y, y bueno, los logros se han conseguido. Tenemos un cierre de año eh, habiendo conseguido algo histórico para nuestro sindicato que es haber conseguido la zona al 80% es haber conseguido un bono para fin de año, es haber conseguido imponerlo ponerlo en igualdad de condiciones a los compañeros de refinería, por ejemplo, que también van a recibir no solamente el bono, sino la zona. Así que hay, hay, hay mucho trabajo realizado, eh, nosotros estamos próximos a firmar lo de refinería, ya es un hecho, y bueno, creo que las respuestas han sido en general para todos, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en cada uno de los sectores, con presencia, eh, una presencia importante en el campo, donde los compañeros se ven eh, representados y acompañados. Y creo que se ha hecho un trabajo muy importante en la organización. Bueno, esto nos da ese plus eh, que para nosotros, que somos los que tenemos que ir a las negociaciones, es muy importante que es la gente, ¿no? El acompañamiento de la gente, y creo que todo el mundo lo sabe. Eh, así que estos son, son logros compartidos, ¿no? Esfuerzo desde el lugar que nos toca estar, eh, hacerlo cada uno, ¿no? Y nosotros la gran responsabilidad de llevar la palabra y la inquietud de los trabajadores a esa mesa de negociación que hemos tenido durante todo el año. Como
2: ¿eh? Te decía, Marcelo, que bueno, todos estos logros que se han conseguido durante este año 2022. Eh, Siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más cosas por las que luchar, por, por este, ajustar, obviamente, en un marco inflacionario donde estamos viviendo, que siempre se viene atrás con, con las mejoras laborales y, y parece que nunca alcanza. ¿Qué, ¿Qué es lo que se viene en este sentido? ¿Qué nuevos incrementos van a, van a percibir los trabajadores petroleros?
4: Tenemos el bono de fin de año, ahora tenemos eh, ya a partir de este mes cobran la zona. Eh, o sea, ahora a fin de mes en el próximo sueldo están cobrando la zona eh, hemos levantado también el tope de impuesto a las ganancias, que es importante donde una parte reconoce las empresas, un monto eh, bueno, se ha trabajado en muchos, en, muchos, en muchos sentidos, ¿no? y hemos adelantado la cuota que teníamos eh, para marzo eh, la, la adelantamos ahora para para febrero eh, el porcentaje, no, el porcentual de, del aumento salarial eh, que tenemos por delante importante ahora eh, y estamos pensando cómo lo vamos a, a llevar para adelante es eh, la nueva paritaria, no va a ser un tema de discusión va a ser un tema planteado va a ser un tema que nosotros no de ninguna manera vamos a ir detrás de la inflación. El mismo Gobierno Nacional habla de que nosotros tenemos que ir por, por arriba de la inflación y hasta acá, en algunos casos, eh, en muy pocas oportunidades hemos estado arriba de la inflación. Sí, hemos logrado con la paritaria que tenemos ir a la par, ¿no? ir empatando, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, pero, pero no, no perdiendo como lo pasamos
2: durante tantos años. Te quería consultar con respecto al bono, ¿qué, qué valor vas, van a percibir lo, los trabajadores?
4: Es un bono de, de 100 mil pesos dividido en dos cuotas, una en diciembre y, y una en, en, en febrero. Eh, así que, bueno, ese bono ya está conseguido, ese bono va a ser pagado. Eh, y bueno, tenemos mucho frente, impuesto a las ganancias, un frente que tenemos, que creo que
2: los trabajadores del país lo tienen, ¿no? ¿Y ahora a cuánto se le daría el, el tema de ganancias? Este, ¿Va a ser especial para petroleros? Bueno, o no,
4: nosotros tenemos lo que tenemos por, por,
2: por lo que ya está, digamos, legislado y una parte,
4: un proporcional de esa plata que, que lo llevamos a 68 mil pesos, 65 mil pesos, que se hacen cargo a las empresas. Eh, o Así sea, es la devolución que deben hacer las empresas. Así que por un lado se, se incrementó el monto por otro lado tenemos también incrementamos, duplicamos esa, ese monto eh, así que pero creo que, que con la inflación que hay nosotros tenemos creo que hay una lucha que tiene que tener tienen que tener los trabajadores de todo el país que eh, justamente en un impuesto tan perverso y, y que no tiene relación ni, ni, ni nada con, con el impuesto a las ganancias un trabajador, un trabajador no tiene ganancias el trabajador hace un gran esfuerzo para poder llevar eh, un dinero más a su, a su casa, y resulta que lo no termina comiendo el impuesto, el impuesto este a la ganancia. Así que es un tema que no solamente lo vamos a plantear nosotros, del lugar que nos toca, sino que me, tengo las intenciones de, de sentarme en la
2: CGT también a hablar de este tema. ¿no? Marcelo, hoy, por ahí, para el que nos esté escuchando, ¿qué cantidad de. De gente ahí hoy afiliada al gremio petrolero? 24
4: mil personas.
2: 24 .000. Es un número. ¿Qué, ¿Y qué expectativas tienen de crecimiento? Porque obviamente, cuando uno habla de, de, de las expectativas del de desarrollo de vaca muerta y esto que viene creciendo, los nuevos proyectos por delante, más gasoductos, oleoductos, la activación también de gasoductos, oleoductos hacia Chile, este. Y bueno, todo este trabajo que se percibe que el año que viene realmente va a empezar a, a, a cada vez este, crecer eh, más rápidamente, ¿Qué, ¿qué expectativas tienen de, de nuevas generaciones de, de trabajo? Ahora
4: muchas, ¿no? Hemos podido eliminar en gran parte el sistema on un sistema eh, perverso, un sistema trabajado corporativamente para, para precarizar el trabajo, eh, que esto lo llevan adelante las productoras, eh, bueno, esto lo, lo hemos, hemos firmado con ellos, de empezar a eliminar eh, todos estos sistemas on call, porque lo único que hacían era eh, no solamente precarizar el trabajo, sino no darle la posibilidad de tener la seguridad a los trabajadores, tener continuidad en, en su trabajo. Esto lo, lo estamos siguiendo muy de cerca. Eh, entiendo que que eliminado este sistema que, que, que ha hecho que se perdieran puestos de trabajo y que no la pudiéramos recuperar, eh, o sea, ni siquiera podíamos generar sino que tampoco podíamos recuperar lo que teníamos antes de la pandemia eh, va a haber un crecimiento importante eh, en los trabajadores ¿no? pero creo que acá hay que hacer un trabajo en conjunto con, con la provincia para que los trabajadores y trabajadoras de la región tengan prioridad, porque nos encontramos con, con mucha gente que ha venido de afuera quitándonos la posibilidad a los trabajadores locales me parece que esta es una tarea pendiente que lo debemos hacer entre todos eh, porque así lo hacen en otros lugares eh, yo siempre pongo el ejemplo de Mendoza Mendoza es eh, imposible ir a trabajar no te dejan, y no me parece mal no me parece mal que la provincia eh, exija a, a, en Mendoza que los trabajadores sean mendocinos porque tienen una gran eh, una gran cantidad de, de gente sin trabajo y que priorizan a su gente así que me parece muy bien y pasa lo mismo en el sur pasa lo mismo en todos lados donde hay una intervención importantísima del gobierno provincial para que tengan, entonces creo que tenemos un trabajo que lo tenemos que hacer con el gobierno de Río Negro, con el gobierno de La Pampa y con el gobierno de Neuquén, donde, donde se está desarrollando eh, hoy en el país eh, gran parte de la actividad hidrocarburífera. Así que eh, creo que es una tarea que nos demanda la sociedad. Nosotros hacemos lo que podemos, pero es una tarea donde tiene que haber otros también, otros partícipes que, que pongan un freno a tanta inmigración que hay. Para acá que ocasionan grandes problemas también, ¿no? los problemas sociales que pasan en muchas localidades, justamente un montón de gente que viene con la ilusión de venir a trabajar y, y con muchas necesidades que termina haciéndose cargo eh, los gobiernos municipales que no están en condiciones
2: Y con respecto a esto que justo tocaba los temas municipales, que, ¿cómo, ¿cómo estás viendo vos la proyección? y el impacto ¿no? en las distintas localidades por ahí que vos las tenés, vivís muy de cerca, sobre todo en Rincón de los Sauces en Añelo, ¿cómo se ve esto eh, a futuro? ¿no? Sabemos que hay varios proyectos que, que vienen avanzando, de la mano de Chevron de la mano de Texpetrol, cercano a Rincón de los Sauces, incluso de IPF eh, ¿cómo, ¿cómo ves esto y qué, qué expectativas tenés?
4: Mira, creo que hay responsabilidades compartidas no eh, todo este boom de, de, de lo que es Vaca Muerta tiene que ver Justamente con, con las empresas que, que, que hacen los grandes anuncios y tiene que haber un desarrollo desde Nación, desde provincia y desde la responsabilidad social empresaria para que en los lugares donde viene todo este desarrollo eh, no suframos las la, la consecuencias de las necesidades que empiezan a aparecer en infraestructura. Eh, en todos sentido, sentidos, infraestructura, en seguridad, en salud, en, en, en los colegios, en rutas, en, en viviendas, en servicios. Eh, esto es muy importante que, que se tome conciencia de esto, ¿no? porque si no, eh, después vienen los grandes problemas, después vienen eh, ante la necesidad de la gente que tiene razón, porque estamos en el siglo XXI, no podemos tener necesidades básicas sin, sin poder eh, atacar. Eh, creo que acá falta una mesa donde no nos despeguemos del problema, sino que nos hagamos parte del problema para que eh, la actividad se pueda desarrollar con normalidad. De otra manera va a ser imposible. De otra manera va a ser imposible. No, 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 no puede quedar esa pata afuera, porque si no pasa lo que nos pasa y nos ha pasado a nosotros en Rincón, le ha pasado a Añelo, le ha pasado a otras localidades que han tenido eh, que cargar con, con las espaldas de, 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 de todo un, de un
2: problema que, que sucede, ¿no? que sucede muy, muy seguido. En este sentido, Marcelo, yo te preguntaba porque digo, es obvio las necesidades eh, con respecto a la infraestructura, tanto en Añelo como en Rincón, y, y muchas veces se ve esta falta de compromiso de las empresas que por ahí no están a la altura de la, de, 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 del impacto que tienen los desarrollos, ¿no? Es de decir, bueno, eh, por ahí, no sé, uno escucha y se donaron a una eh, biblioteca, al hospital, a algo como para cumplir, pero realmente hay cosas de, serias de infraestructura, en el caso de Rincón, eh, tema cloacas, que se necesita una inversión millonaria. Tema de red de gas, de, eh, este, mejorar el, el asfalto, ¿no? Que no se puede avanzar en el asfalto sin tener toda la infraestructura. Eh, y obviamente que la provincia de Neuquén tiene que hacerse responsable de esto. Hoy todavía Rincón no recibe un, una, un área completa de regalías, por ejemplo, como otras localidades como Custalcó, Plaza Winkle, ni alielo menos. Eh, y estos son temas que hacen también al desarrollo ¿cómo, cómo lo, lo, está, lo están tratando eso también para tener una cali mejor calidad de vida ¿no? para los trabajadores? porque muchas fa familias deciden radicarse en localidades como Rincón de los Sauces pero la calidad de vida realmente está muy alejada de lo que debería ser
4: Sí, no solamente la calidad de vida de los trabajadores sino la calidad de vida de las familias ¿no? eh, a veces nosotros por la intervención de, del gremio... ...suplimos necesidades... ...en el campo... Eh, ...teniendo las condiciones... ...que exigimos para, para... ...estar en un yacimiento... ...en un campamento, en un lugar donde comer... Donde tener... Eh, ...cosas elementales básicas... Para, ...para poder trabajar... ...en condiciones normales... ...pero no la tenemos en los pueblos... Eh, ...me ha tocado... ...acompañar al gobernador, me ha tocado... Eh, estar eh, con dos presidentes de la nación, con tres explicándole de que no es posible desarrollar vaca muerta si dejamos afuera eh, de la discusión las necesidades básicas de los pueblos no, no sé eh, si no me sé explicar o no sé si no, no pueden llegar a entender pero acá es, es tan necesario como el equipo de perforación que necesitan para seguir extrayendo petróleo. Eh, ah. Si no, es ilógico, ¿no? No, no, sé, no, 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 ¿no? no se puede desarrollar esto de esa manera. Y acá hay responsabilidades compartidas de Nación y de Provincia, pero eh, yo tuve ocho años en la gestión y... Cada vez que tenía que decir algo, de mi propio gobierno lo decía. Nunca fui un chupamedia y obsecuente. Como pasa, por ejemplo, con el intendente Danielo. Hace un mes atrás eh, le agradecía y lo felicitaba al gobernador y todo. Y ahora resulta que se cambió de camiseta. Eh, y ahora ves las falencias que, que tuvieron ocho años con el gobierno de Díaz, eh, tres años con el gobierno de, de, de este muchacho. Eh, ven toda la falencia entonces no hay que ponerse un saquito y un trajecito y una corbatita para querer aparentar que son un gran personaje, sino que hay que hacer gestiones hay que gestionar, como hicimos nosotros y cuando nos tuvimos que enojar, nos enojamos eh, porque tomamos la responsabilidad de representar
2: los intereses de un pueblo no de un lugar
5: político
0: que donde. que han quejado, enojamos.
2: doy fe con, con intensidad de rincón, pero digo así todo hoy Ocho años después, no se terminó el hospital. O sea, digo, hoy hay un gobierno que sigue en falta. Es una cosa... No, no eh, pero... Vivimos
4: en una sociedad... Eh, vivimos en un país que está en falta, ¿no?, desde de este gobierno.
2: Eh, una estaba en
4: falta en el gobierno anterior. No hizo no hizo infraestructura ni el peronismo ni el macrismo. Eh, ah, sí. eh, o sea, el problema es lo mismo, ¿no? Eh,
2: sigue siendo el mismo problema. O sea, pues si no se toma... Que... ¿No le dan bola a los pueblos petroleros donde se llevan millones de dólares? Digo, y ustedes gestionando y todo, donde estaban atrás de los temas, digo, ¿se han mejorado? No,
4: se ah, Mirá, a ver, nosotros, te hablo de Rincón, Hemos, sí. tenemos un personaje que justamente tuvo un cargo importante en, en el hospital que nunca habló de un hospital, de un nuevo hospital. El nuevo hospital que se está construyendo en Rincón fue iniciativa de nosotros, porque no se hablaba de eso, parecía algo imposible. Ni estando dentro del hospital, hablaban de esto. Resulta que ahora que nosotros, sí, obviamente, no quisiéramos que el hospital estuviera en tiempo y forma, hubiéramos querido que ya esté inaugurado, pero fuimos no. los únicos que peleamos por el hospital. Fuimos los únicos. Resulta que ahora que nosotros lo conseguimos lo peleamos, o critican sobre eso. ¿Por qué no lo hicieron cuando estuvieron? Lo que pasa es que pararse desde el lado de de la de, de la de la oposición y la crítica eh no 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 no, no no te aporta nada es fácil eh, yo digo eh, critican eh, muchos que no hicieron nada o
2: sea a ver mostrame vos que hiciste porque eh, hay gente que estuvo en, en lugares claves Marcelo, hay manera? mucha gente que nos está escuchando y que por ahí no conoce el Rincón de los Sauces, como yo siempre digo, hay que ir hasta Rincón de los Sauces. pero en Rincón de los Sauces, si sí, no fuera por el gremio petrolero que hoy una clínica, donde tienen farmacia, un montón de cuestiones que prestan, no solo para los afiliados, sino para el que tenga alguna obra social. Pero
4: justamente, eh, tiene que ver con la presión y con la gestión que hace un intendente. Eh, ahora, si yo estoy pensando terminar mi gestión de intendente y pensando si ver si me puedo acomodar para ser diputado o para ser funcionario en la próxima gestión, y si me dejan afuera me paso a otro bando, obviamente no estoy velando por los intereses de mi pueblo, estoy velando por los intereses personales. Y esto es lo que pasa en la política, en todos lados, en la gran, el 90% me atrevo a decir, ...que, que está pasando en la política... ...ahí están pensando que, se, que les queda un año para irse... ...y a dónde caen parados... ...entonces no se priorizan... ...los intereses de su pueblo... Eh, ...yo tuve la oportunidad de tener un cargo... ...me ofrecieron un cargo importantísimo... ...en la provincia... ...no lo acepté ...porque entendía de que tenía que estar en mi pueblo... ...y en mi función... ...que tenía dentro del sindicato de petroleros... Eh, ...petroleros privados... Eh, ...no me acomodé detrás de un sillón... Eh, para ver qué beneficio personal podía sacar. Eh, y dentro de mis posibilidades y dentro del abandono que encontré en Rincón, que vos lo conocés muy bien, eh, hice el mayor esfuerzo, un esfuerzo reconocido por la sociedad de Rincón. Les puede gustar más, les puede gustar menos, pero me laburé los ocho años que estuve ahí y cumplí con los intereses de mi pueblo eh, en un proyecto que nosotros iniciamos. Y me peleé con que me tenía que pelear, me peleé con el maquismo, con el peronismo, me peleé con el gobierno provincial, que de mi propia bandera en, 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 en poder de desarrollo de, de, de mi pueblo. Entonces, esto es lo que está pasando. ahora ¿no? Te parás en la vereda del frente y criticar lo que vos no fuiste capaz de hacer, entonces eso es muy fácil, ¿no? No nos olvidemos, venimos de una pandemia, no nos olvidemos de lo que nos tocó vivir al mundo, porque parece que esto hubiera pasado hace 20 años atrás y pasó y todavía sigue, porque todavía sigue la
2: pandemia. El año pasado todavía, sí. uno pierde
4: y si uno se si, uno, bueno, uno rodea sí, el mapa, la pandemia. Muchos de esos críticos, personajes, eh, que criticaban nos resulta que lo que andábamos poniendo, buscando el avión sanitario, poniendo la clínica en condiciones, ayudando al hospital cerrando el pueblo para que no nos entre el, 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 el virus ese, eh, fuimos nosotros. Eh, entonces, y desde la casa, que, ah, yo quería salir y no me dejan salir, y criticaban y hacían un ruido. En el peor momento de la humanidad, mucho chimango de esto, aprovecharon para politiquear barato, ¿me entendés? Una política barata cuando estaba en juego la vida, la vida de la gente, ¿me entendés? Entonces, yo... Yo el otro día estuve en un acto donde eh, decían eh, el respeto hacia, la, hacia el al adversario. El, el respeto se gana con, con otras cosas, no con esta politiquería barata. Yo no respeto a ningún político que, que aproveche el peor momento de la humanidad donde había vidas en juego para hacer la, la política que hicieron muchos. Eh, y se escondían atrás de la calle, atrás de un sillón no salían ni a comprarle al almacén de la esquina nosotros le pusimos el pecho a esto eh, cuatro Marcelo, delegados Luis. el sí.
2: próximo la, la semana que viene en día se va a estar haciendo el 6 de diciembre se va a estar haciendo una eh, asamblea en, en Anielo, ahí en el corazón de Anielo calculo que donde la hacen siempre ahí cerca de la estación Shell, ahí en el parque industrial eh, Contar un poco qué se va a hablar, qué expectativas. Bueno, no,
4: la asamblea tiene que ver, eh, creo que nosotros tenemos la obligación de cerrar el año que hemos trabajado. Obviamente que todo lo que hemos hecho, hemos hecho varias asambleas donde hemos explicado a la gente, hemos puesto en contexto de lo que nosotros estábamos trabajando. Gracias a Dios se nos dio todo. Eh, pero como te decía en un principio, tiene que ver eh, con algo muy importante, ¿no? Que es el acompañamiento que tuvimos de la gente. La gente no dio ese crédito, eh, que no es poca cosa en el país, en el mundo que vivimos, ¿no? El crédito de la representatividad de cada uno de ellos para que nosotros resolviéramos problemas eh, de, de vieja data, estructurales, problemas que arrastrábamos de hace mucho tiempo. Eh, Creo que le hemos cumplido y creo que nosotros lo que para mí en lo personal eh, el significado de esa asamblea tiene con, que ver con ir a darle las gracias a la gente, ¿no? Porque confiar en sus dirigentes hoy no es una tarea, una tarea fácil porque la gente viene golpeada eh, en, en líneas generales. Bueno, nosotros pudiendo haber hecho lo que hicimos, eh, teniendo la fortaleza de tanta gente que confió en nosotros, eh, los resultados han sido positivos, entonces creo que lo menos que podemos hacer cerrando este año es ir a darle las gracias y a compartir con ellos momentos eh, para, para, para cerrar un año, ¿no? Eh, tener una charla, porque me quedo eh, después de cada asamblea a conversar con los compañeros, con todos, con eh, todos. Creo que va a ser un lindo momento para compartir, para cerrar un año. Eh, hermanado como tenemos que estar, ¿no? Creo que hoy eh, en, en la actividad petrolera hay un nuevo aire. Ya los momentos difíciles, las la, la, la situaciones difíciles ya las pasamos, ya las pechugamos. Tuvimos que poner el cuero muy duro eh, y la gente venía golpeada, pero creo que hoy la cosa es totalmente diferente, hoy no lo notas con todos los compañeros, entonces cómo no ir a darle las gracias, cómo no ir a decirle que, que estamos orgullosos de pertenecer a este gremio y tener la calidad de gente que, que tenemos, así que se trata más de eso, Que seguramente algo va a haber en el medio ¿no? que podemos anunciar como, como es el tema de refinería, pero lo más importante eh, es, es poder compartir con los compañeros.
2: Bueno, entonces queda, queda el, el, la, la invitación hecha el próximo martes 6 de diciembre a las 10 horas a, las 10. a la asamblea en eh, Anielo, acá en el Corazón de Vaca Muerta, donde vas a abrir esto, que imagino se van a suspender un poco las actividades en la mañana, va a quedar lo, 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 las guardias, eso como siempre.
4: Sí, no, eso lo tenemos acordado con las empresas, lo hacemos con tiempo. Eh. ...las empresas también saben que esto es importante para nosotros... ...entonces eh, lo tratamos de hacer eh, ordenadamente y sin ocasionar ningún problema ninguno... ¿no? Eh, ...siempre hay una discusión, uno más, uno menos... ...pero eh, todo sigue funcionando y nosotros apostamos al crecimiento de Vaca Muerta... ...al crecimiento de nuestra organización sindical... Eh, ...apostamos a tener nuevas conquistas para el bien de la gente nuevos proyectos, hay muchas cosas que todavía tenemos en carpeta y que estamos desarrollando que tiene que ver con, con, con nuestros afiliados Así que, eh, bueno, va a ser un lindo momento para compartir con ellos.
2: Marcelo,
4: muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por, por, por este espacio Muchas gracias.
2: Y estábamos en contacto con Marcelo Rucci. Secretario General del Gremio Petrolero de Río Negro, Neuquén y La Pampa, hablando de la actualidad, ¿no? De todas estas cuestiones que se vivieron durante, durante el año 2022 y esta asamblea que se va a realizar la semana próxima. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos. Vaca Muerta News Radio.
1: Auspician Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Petrol Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén Asperue y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Luis Esperón, que es el socio gerente de Servicio Cena SRL, una firma que está muy vinculada a Vaca Muerta, que se dedica principalmente a lo que es movimientos de suelos, obras civiles y trabajos metalúrgicos, tanto para este, equipos livianos como pesados. Bienvenido Luis, Darío y te habla. Hola Darío,
6: buen día, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bueno, muchas gracias por el contacto. Y como siempre, bueno, nos interesa que nos inviten y nos permitan de alguna manera entrar a su empresa y nos cuenten un poco a qué se dedican.
6: Bueno, eh, ya muchas gracias por esta entrevista. Eh, te comento un poco, nosotros somos un, todavía somos una PyME, digamos. Eh, ya llevamos ocho meses. Actualmente, bueno, la, la empresa bueno, se llama Servicio Cena por un, el, digamos, el, el nombre lo puse por, por mi viejo, así que actualmente, bueno, nos dedicamos a lo que, como vos estabas diciendo, movimiento del suelo, eh, soportería, actualmente tenemos, bueno, estamos con, con varios clientes, acá en la zona, eh, así que, bueno, ahí estamos, comenzando y transitando este camino.
2: Vos venís de, de, de imagino, de, también de experiencias previas. Contanos tu trayectoria, porque no es uno que arranca con una actividad de un día para otro. Eh, tu padre también venía en esto. Por...
6: Mirá, eh, sí, en la industria ya vengo eh, 12, 13 años. Arranqué, encontré hermanos, que fue, siempre digo que fue mi escuela. Eh, ahí entré a trabajar por, por mi cuñado, por el marido de mi hermana. Y entré como pañolero, <risa> arranqué como pañolero y bueno, después eh, me fui, digamos, perfeccionando y entré en el departamento de compras, así que desde ahí que vine transitando mucho el área de compra, logística, eh, entonces bueno, justamente, eh, justamente la, la experiencia que tengo en la industria, ¿no? tuve mucho tiempo, digamos, siempre trabajé en obras, lo que es gasoducto, eh, en plantas, así que bueno, eh, fue la, digamos, la, la experiencia que, que agarré en esta industria. Así que, y bueno, por la parte de, de mi padre, mi padre se dedicó siempre al movimiento de suelo, él siempre estuvo con camiones, así que bueno, eh, el año pasado, con el tema de pandemia, eh, perdí, a mi, perdí a, mi, a mi padre, así que bueno, seguimos, eh, me hice cargo en la, la parte de, él tenía un, un camión, un equipo, un 1634, un Mercedes, con Batea, así que bueno, eh, le, digamos, puse un proyecto con, de seguir con, digamos, con la herencia de mi padre y, y así arrancó Servicio Sena. Y justamente fui adicionando otros servicios que siempre estuve con soldadura, digamos. Así que también agregamos, agregamos lo que es soldadura, pruebas hidráulicas, la, la, la experiencia que, que agarramos, ¿no?
2: Hoy, hoy estás trabajando con, con varias empresas importantes de, del sector.
6: Sí, hoy actualmente le estamos prestando servicio a, a CNSAPAC. Eh, también le prestamos servicio a la gente de Nor Patagónica, eh, que estuvimos tirando material en Plus Petrol, en el Corcobo. Después eh, prestamos un servicio de pruebas hidráulicas, electromontaje Badía, en, en Sierra Barrosa. Así que hicimos una pruebita en un caño de 6, 900 metros, ahí a 60 kilos. Y bueno, con la gente de Seine Zapag estoy en, la, en las dos unidades de negocio que es Vial y Oil and Gas. En la parte de Vial es el equipo de, de mi padre que está tirando asfalto y todo lo que es mantenimiento de suelo y movimiento que es de suelo, disculpa. Y en la parte de Oil and Gas eh, fabricamos unas tapas de bodega para la gente de Texpetro.
2: Y por ahí también vimos que están trabajando en algún, o trabajaron en algún momento con Winter ya al DEA, con Ingeniería Cima con Shell, Serviped, Víctor Contreras ¿Tienen? Digamos,
6: claro, estamos también actualmente trabajando con, con Serviped, en la parte le estamos dando un soporte a la, a la gente del Trapial, en Chevron así que y en la parte de Winter Shell eh, hicimos movimiento de suelo también cuando arrancaron a hacer la, las locaciones. Así que ahí pusimos el, el, el camión, digamos.
2: Bien, cuando hablas de, de lo que es soportería metálica, que esto lo he escuchado en varios que dicen, para que lo esté escuchando por ahí o viendo, ¿qué soportería?
6: En la parte, bueno, en la parte de soportería, digamos, todo lo que es metálica, siempre, digamos, toda la parte de perfilería, eh, justamente en estas tapas de bodega que hicimos. Eh, para, para los pozos, digamos. Y después, eh, bueno, toda la parte de lo que es lo, los cristos en la cañería. Eh, así que, y actualmente, bueno, estamos con una idea de comenzar a hacer un poco de, de soldadura de, de alta, ¿no? A hacer prefabricados eh, en cañería. Así que, bueno, estamos también apostando, digamos, en cualquier momento comenzar con, con, esa, con esa idea, ¿no?
2: Te iba a preguntar, eh, hoy, eh, no sé qué cantidad de personas estás trabajando digo, para prestar todos estos servicios, ¿hoy qué, ¿qué equipo estás contando?
6: Mira, hoy actualmente somos poquitos, somos, somos chiquitos, actualmente contamos con 10 personas eh, en la parte, bueno, en lo que es la parte de los choferes, porque ahora hace una, dos semanas atrás, eh, agregamos un segundo equipo, que es un camión chasis, así que, que lo terminé de, de, digamos, de preparar la semana pasada, de hacer todos los, eh, nada, los Ruta, BTV, obviamente toda la documentación para que... Así que, bueno, ahí actualmente estoy, estoy tomando un, un segundo chofer, y después tengo la parte, de, la parte de soldadura, que está el soldador, digamos, y y el, el amolador, ayudantes también, hay unos autoelevadores también que tenemos, también eh, que bueno, actualmente después en la parte administrativa está, estoy con mi familia, estoy con, con mi hermana, que, es, eh, que estoy en sociedad con ella en la, en la empresa y después mi, mi cuñado Eduardo, que es la parte que lleva toda la parte administrativa, digamos tenemos distribuido en la empresa yo me dedico mucho al área comercial y digamos toda la parte de cotizaciones y buscar trabajo y después la parte administrativa y eso la lleva mi cuñado la parte de bancos bueno, con los contadores que también, bueno, en el staff también están los contadores, ¿no? contamos con un contador, una abogada así que, que es la abogada de la familia así que bueno, estamos bastante armaditos, digamos como para, para ir a a prestar un buen servicio, ¿no?
2: Este Servicio cena es, en cierta forma, es una, una pyme familiar que, de alguna manera, esto que vos contás, y por otro lado, tener 10 empleados, que vos decís, es poco, pero hoy, digamos, en un país como Argentina, hoy eh, prácticamente eso es un patriota, ¿no? Tener 10 empleados, pagarle los sueldos todos los meses, pagar todo rigurosamente, porque hoy para trabajar para la industria petrolera es tener todo al día, todo perfecto, por las exigencias que tiene la industria eh, y poder crecer de esta manera con las firmas que estás trabajando que calculo que las exigencias no son pocas para poder trabajar, digamos, a este nivel. No, tal cual. Es,
6: es por ahí lo, lo que siempre uso a mi hermana y a mi cuñada haciendo catarsis. Eh, es como decís vos. Es, yo más o menos tenía conocimiento justamente por el área de compras, de, de, de los aumentos, de bueno, eso sí, está, estábamos perfecto ¿viste? Pero bueno, me, ahora me tro, como siempre, hay, hay proveedores, hoy actualmente mi, mis proveedores y, y clientes, ¿viste? Me, siempre, me jodan, siempre me cargan, digamos, de decir, ah, ahora estás del otro lado del, del mostrador, ¿no? Y la verdad que sí, es, es una lucha diaria que, que, que bueno, que no... Eh, que en esta Argentina es eh, complicadísimo, ¿no? Eh, estoy aprendiendo, en muchas cosas estoy aprendiendo, la verdad que mi, mis contadores eh, también son unos fenómenos, digamos, que, que me van ayudando, guiando, eh, Luis, tomaste camino, porque, porque sí, porque yo también obviamente voy aprendiendo el día a día en estar en este lado del mostrador y y justamente que tenés que ir a arreglar tarifas, y bueno, y cómo, y cómo hacemos, y bueno, y también las la exigencias de las operadoras también, obviamente, para, para unas pymes chicos como nosotros, eh, sí, se nos hace muy pesado a veces, se nos hace muy pesado, y, y bueno, pero así todo le seguimos poniendo cuerpo y alma, ¿no?,
2: Luis, me preguntaba cómo, cómo llevas esto, porque hoy creo que uno de los puntos más complejos de las pymes es el financiamiento, porque muchos trabajos no, no te adelantan dinero, sino que vos haces el trabajo, tenés que pagar sueldos, cumplimentar todo, presentar documentación y por ahí estás cobrando reciente cuando pre presentás la factura, con suerte a los 30 y quizás a los 90. No sé, vos hoy cómo, cómo estás manejando eso.
6: Y mirá, cuando arranqué con el proyecto, que se arrancó con la PyME, la verdad que tuve una ayuda familiar, porque justamente, bueno, en este tema nosotros primero arrancamos con el camión, que fue el primero, que bueno, también dentro de todo le tengo que, así no sea, agradecer obviamente a la primera empresa que fue Zapac. Eh, que dentro de todo comenzó el camión, comenzó a, a prestar servicio y bueno, me, me ayudaron como para empezar, que le llaman la rueda entonces ahí me dieron una mano y, y la verdad que bueno fue, fue un acompañamiento eh, de, de mucha gente, también obviamente mi chofer que, que, que comenzó con nosotros, también la verdad que le tengo que agradecer porque también me ayudó eh, Hoy, eh, bueno, fue, fue, sí, fue un, transitar un camino bastante complicado que, bueno, sí, hoy básicamente son todos 60, 90 días fecha factura, ¿viste? Y, pero, bueno, siempre, siempre hay familia, hay amigos que, que te ayudan de atrás y que, bueno, decir che, bueno, me pasás como para poder eh, aguantar esto, sí, tomar y, bueno. No, no, la verdad que fue... Fue una ayuda de, de, de mucha gente, la verdad que no, no me olvido de nadie, ¿no? Ni de mi chofer, ni de mi familia, ni, ni amigos, me han ayudado.
2: Hoy ya lograron, digamos, ordenar esta rueda, digamos, porque viste cómo, cómo es el andar, vos decir, bueno, también me dio una mano, pero digamos, ya hoy lograste que esto funcione, de, después ya casi un año, un poquito menos de un año que están transitando, eh, de ordenar esto, de poder decir, bueno, ya con lo que voy cobrando, voy pagando todo, armé la bicicleta, eh, que no es poca cosa.
6: No, tal cual, tal cual, sí, sí, hoy estamos mucho más, mucho más posicionados, digamos, más, más firme, eh, que sí, se pudo, por suerte, se pudo lograr igualmente, si cuando vos querés, digamos, ahora preparamos este segundo equipo, que, que, que bueno, fue un gasto, un costo que, que no, en ese momento no estaba asumido, eh, también obviamente de, de pagar la BTV, de que te hagan las observaciones, que tenés que ir a modificar esto, lo otro. Eh, bueno, justo por ahí siempre tratamos de... Yo siempre digo, como digo yo, trato de no hacer ninguna maniobra muy brusca como para poder decir, bueno, que en la lata siga habiendo, obviamente, para pagar los sueldos, para para todas esas cuestiones, ¿no? Pero sí, por suerte estamos, estamos mucho más... Posicionado, digamos, y podemos eh, igualmente trato de, como siempre digo, eh, hasta dónde puedo llegar. O sea, primero, principal, trato de prestar un buen servicio que sé que puedo cumplir. Y hay, obviamente, que yo siempre dije, bueno, las cuestiones grandes lo dejamos a, a las grandes empresas. ¿no? Eh, nosotros, por el momento, vamos agarrando cosas chicas, firmes que podamos cumplir con la necesidad del cliente, que es lo fundamental, ¿no?
2: Hoy me pregunto, ¿no?, digo, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son tus expectativas a, a mediano y largo plazo de poder crecer? Digo, hoy, eh, que quizás es difícil esto de, del financiamiento, de no sé si contás con contratos con a largo plazo que te permitan por ahí... Eh, conseguir financiamiento en una SGR, porque uno puede soñar con, con querer comprar un camión y, y vos vas al banco y te dice, no, no hay crédito o 100% de tasa. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás imaginando este futuro?
6: Y mirá, yo la verdad que el otro día siempre hablo con amigos, con, con colegas también. Eh, yo básicamente... Eh, nosotros estamos apuntando, yo seguir apuntando por la parte de movimiento de suelo, que fue por, por un tema de, de, de mi padre, eh, que es lo que más apunto. En... Hoy no, no contamos con ningún contrato, digamos, que por tres años vamos a estar tranqui, un servicio. No, no, son todos contratos eh, de obra que se, se cumplimos con el objetivo y, y hasta ahí llegamos. Y bueno, sobre todo, bueno lo bueno es que prestando venimos prestando un buen servicio, y nos, viene, nos siguen invitando a licitaciones, y bueno, eso habla bien, digamos, y por ese lado estoy contento, pero yo hoy estoy apuntando a seguir más por el lado de, de, de mi padre, que fue siempre movimiento de suelo, con los camiones, con bateas, eh, así que es lo que, hoy por hoy, es como siempre digo, la, 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 la empresa está formada, pero todavía es como que tengo que terminar de definir si, bueno, che, para dónde apuntamos, que, pero básicamente voy más para el lado de, de, de movimiento de suelo con, con, con lo de mi padre, ¿no?
2: Claro, imagino en ese sentido que, 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 bueno, es un desafío permanente. Hoy se está hablando mucho, viste, esto de los contratos on call, que por ahí te necesitan y te llaman, y cuesta mucho el tema de poder tener previsibilidad, por eso te, te preguntaba... Eh, cómo se manejaba, ¿vio? porque justamente el poder no tener un contrato hace que vos no puedas decir, bueno, acceder a alguna, un financiamiento en una SGR, o en esto, y por ahí hoy se viene hablando del tema de ir cortando con el tema de los contratos con colo, por demanda, de decir, che, te necesito mañana y vos tenés que tener la gente y... Y, y no tener predecibilidad. Hoy tenés pequeños contratos, por lo menos decir, bueno, che, tengo un trabajo por tres meses que hay que hacer este o un mes de movimiento de suelo, o un trabajo puntual?
6: Eh, no, no, hoy básicamente el, en mi caballito de batalla, como siempre lo, lo digo, es, es el camión que estoy con, con la gente de CNSAPAC, eh, que en la parte vial y ese, con ellos estoy firme, digamos con ellos apenas comencé con la empresa, me dieron, me dieron una mano y bueno, hoy actualmente ya con ellos llevo laburando 8 eh, meses, que está el camión firme, hemos tenido parates por el tema de lo, el, lo que fue invierno, nevada, lluvia, eh, pero se han parado 7, 15 días, y después ha vuelto otra vez, me sigue, digamos, seguimos laburando. Así que hoy ese es mi caballito de batalla. Después lo demás y vengo con, con bueno, ahora hace poquito comenzamos con la gente de ServiP. Y bueno, con ellos también vengo bastante firme. Y, pero bueno, todavía es como siempre digo, trato de buscar y decir, bueno, pegar y decir, bueno, algún servicio que decir, bueno, me planifico ya ahora por por tengo tanto tiempo, y apostar, es decir, hoy, por ejemplo, el camión que tengo, ya el año que viene, ya lo tengo que cambiar, porque esa es otra también, se me, fue de, se me fue de modelo, ya llegó, finalizó los 10 años.
2: Eso te es iba a preguntar, son 10 años que te permiten hoy entrar a yacimiento con, con, con todo tipo de vehículos.
6: Exactamente, entonces, pero bueno, también viste que, es otra de las cuestiones también que, que lo charlo, que, que Volvo es el equipo, está impecable. El equipo, imagínate, es, es 2012, tiene 260.000 mil kilómetros, está nuevo. El equipo está nuevo, la batea, mi padre la compró nueva, 0 kilómetros, que decía, bueno, eso sí está bien, pues es 2015. Pero bueno, el equipo que es el 1634, que es 2012 impecable y es una lástima que ya no, no pueda ingresar al yacimiento no o sea, ya decir no, ya se te fue de modelo y bueno y ahora justamente, como siempre digo soy, soy chiquito, entonces tengo que apostar a un camión más nuevo, que obviamente entregas el camión y tenés que te queda un saldo por Luis, te
2: agradecemos el contacto que siempre nos, nos interesa y, eh, y obviamente te agradecemos que nos cuentes un poco en esto, porque bueno, por ahí hablamos a veces con empresas muy grandes, con empresarios, con gente que trabaja ¿no? en ese vínculo con vaca Muerta y poder que ver que también es, es posible empezar a emprender, a crecer y todo esto que nos contamos que bueno quizás motive también a muchas otras personas que se animen en este camino Difícil, pero no imposible de emprender en Argentina y, bueno, vinculado a, a Vaca Muerta.
6: No, yo, mirá, yo siempre digo, nosotros acá, la zona de Neuquén, somos estamos privilegiados porque estamos en una burbuja, digamos, que vos te vas a, a, para el lado de Formosa y, bueno, es otro mundo, ¿no? Nosotros acá, la verdad que yo, Argentina, eh, siempre, digamos, 100%, le tengo que agradecer mucho, y sobre todo a Neuquén y a la industria, ¿no? que, que, que nos ha ayudado a crecer mucho. Y bueno, sí, a todos los jóvenes y que quieran, a, digamos, y también si sí, no hay ningún problema en que si decir, hay una persona que quiere apostar y me quiere venir a consultar, no hay ningún problema, mis puertas están abiertas, en, decir, en guiarlo, eh, también, obviamente que lo, lo ayudamos de acá de la empresa 100%.
2: Luis... Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes. Muchas gracias, Darío.
2: Y estábamos en contacto con Luis Esperón, socio gerente de Sena Servicios, una firma PYME que recién comienza, no hace un año que está trabajando, pero contándonos esto, cómo es su vínculo con Vaca Muerta, las empresas y lo que ha logrado hasta hoy en día. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Patrol, Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén Asperue y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News para contarles un poco lo que... Vivimos días atrás realmente un hecho icónico para la ciudad de San Patricio del Chañar... ...como la inauguración de un nuevo edificio que será un apart hotel de tres pisos con ascensor... ...realmente una obra eh, que va a destacarse del resto de la ciudad... ...donde la va a poner en valor, donde empieza a haber alojamiento de calidad... ...y realmente subir la vara de lo que se ofrece en la ciudad. Y en este caso bueno estuvimos participando de la inauguración... Y Pablo Gigli, su gerente comercial, decía lo siguiente.
7: Seguido, pero bueno. Este, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Eh, en representación de la desarrolladora, agradezco la, la presencia de, de, del intendente de San Patricio de Chañán, de Andrés de la señora viceintendenta Silvana Cerda, la doctora Silvana Cerda, representantes de la Cámara de Comercio, concejales, autoridades del municipio amigos, inversores, proveedores y representantes de empresas que en algún momento serán huéspedes del complejo. Para nosotros como desarrolladores hoy es un día de alegría, una obra más finalizada dentro de la trayectoria de la desarrolladora en una provincia pujante, un municipio en pleno crecimiento y la industria de la región también. Eh, recuerdo para allá por 2019, a fines fin del 2019 en la reunión que que Eric, que anda por ahí atrás este nos acercó a, a, a Leandro a la reunión este donde llegamos y le dijimos y queríamos, teníamos la intención de comprar este terreno y desarrollar este proyecto llegamos con una carpeta abrió la carpeta miró la carpeta la cerró y me dijo ¿qué necesitas? Y le dije, presentar los planos y aprobar el proyecto. Y la respuesta fue contundente, me dijo, contá con eso. San Patricio del Chañar está abierta a inversiones de calidad y, y esto es lo que necesitamos para seguir avanzando. Eh, sin ninguna duda no nos equivocamos. Estamos en el lugar correcto y listos para comenzar la segunda etapa de este proyecto, que es la operación del complejo como, como aparto Hotel. A pesar de la pandemia y de, de, de todas las, las complejidades que eso trajo consigo, con una inversión importante de 600 millones de pesos, eh, logramos construir un complejo en un tiempo récord, de dos años desde el inicio de oro. Cuenta con 60 departamentos, 3.600 metros cuadrados, este, y viene un poco a subir la vara de, de la calidad. ...de hospedaje... ...que hay en la región... ...este proyecto nunca hubiera... ...podido llevarse a cabo... sin da, el compromiso... ...de todos los que de alguna manera tuvieron... Algún, ...alguna relación con el mismo... ¿no? Eh, ...bueno... ...y con la intención nuestra de... ...seguir invirtiendo en la provincia... ...de seguir invirtiendo en el municipio... Este, ...tenemos la convicción de que... ...cuando uno cree... ...a pesar de todo lo que pasa... Este, que es ajeno a, a, a nosotros, se puede, se puede. Logramos formar un buen equipo y estamos en el buen camino. Así que la idea es seguir haciendo cosas y avanzando en la región.
2: Y escuchamos a Pablo Gigli, gerente comercial de la constructora y desarrolladora y fiduciaria, que nos contaba, ¿no? Un poco, y bueno, emocionado se veía en sus palabras lo que decía en la apertura. Y también estuvo participando el intendente Leandro Bertoya, que, bueno, también muy este, emocionado con lo que pasó este día, de que se ponga en marcha esta, esta gran obra que se complicó mucho su construcción, se empezó en plena pandemia y poderla hoy presentar. Así que Leandro Bertoya nos decía lo siguiente.
5: Recién decía yo por una entrevista que San Patricio del Chañar es un pueblo que en los años 70 se desarrolla en donde decenas de familias vino a radicarse acá con el fin de encontrar su lugar en el mundo. ¿Qué significa esto? Radicarse, tener hijos y que los hijos puedan proyectar su vida en este lugar. Lamentablemente, cuando desde el sector político tenemos estas actitudes, los hijos de San Patricio del Chañar se tienen que ir. Entonces, paradójicamente, las familias que vinieron en los 70 a buscar un lugar en donde criar a sus hijos y que sus hijos puedan desarrollarse en este terruño, veían como nuestros hijos se tenían que ir del pueblo porque el pueblo no les daba las oportunidades que sí la naturaleza nos da con vaca muerta y con este, el desarrollo frutícola, vitivinícola que todos conocemos. Así que estoy inmensamente feliz por comenzar a revertir esta historia de que San Patricio del Chañar quedaba ajeno al desarrollo de Vaca Muerta, por comenzar a demostrarles a los inútiles crónicos que con trabajo, con voluntad, con disciplina, con buenas relaciones, San Patricio del Chañar tiene un futuro aventuroso. San Patricio del Chañar puede, quiere jugar en otras ligas distintas a las que nos hicieron jugar en 12 años de oscuridad total en la conducción política del otro municipio. A eso estamos todos convocados, los empresarios, los políticos, los emprendedores, los trabajadores, porque estamos ante un mundo que demanda energía. Bien, Vaca Muerta tiene energía para darle al mundo, a la región, al país. Y San Patricio del Chañar forma parte de Vaca Muerta y ese desarrollo está en nuestras manos. Pero no podemos solos, sino necesitamos gente como Pablo, con todo el grupo de inversores que nos acompañen a traer aquí los recursos que nosotros, como comunidad sola, no podemos disponer para que juntos construyamos ese futuro venturoso para todos los habitantes, todos los hombres y mujeres que quieran habitar este suelo argentino, como dice nuestra Constitución Nacional. Así que, Pablo, muchísimas gracias, felicitaciones y el compromiso de la municipalidad de seguir trabajando con vos y en vos en el ejemplo para un número indefinido de empresarios que quieran aquí, cumpliendo las normas de la igualdad ante la ley seguir invirtiendo para hacer el desarrollo de esta hermosa provincia, de esta hermosa Patagonia y este desafío enorme que es Vaca Muerta haciéndolo con libertad con responsabilidad y también con un deseo irrefrenable de crecimiento y de desarrollo que nos hace falta por una cuestión muy egoísta que nuestras familias estén bien, no hay otro deseo más que ese buscar mejorar cotidianamente con nuestra calidad de vida como vecinos y nosotros como responsables de la municipalidad debemos representarlos dignamente, así que Pablo, muchísimas gracias, mis felicitaciones, mi agradecimiento y a todos los trabajadores que hicieron posible esta obra, gracias Emanuel por tu trabajo, un ejemplo para San Patricio, de tal manera que hemos demostrado que los técnicos también de San Patricio allá se pueden insertar exitosamente en este proceso, a todos los que pueden contribuir con su granito de arena, con su esfuerzo más anónimo o el más encumbrado, muchísimas gracias y a llevar adelante este proceso que la historia nos ha puesto de por delante.
2: Y escuchamos las palabras de Leandro Bertoz, intendente de San Patricio del Chaniar, en la inauguración de, nuestro, de este nuevo Apart Hotel en esta ciudad que está a mitad de camino entre Neuquén Capital y Anielo. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y llegamos hasta el final. Como siempre digo, qué rápido se nos han pasado estas dos horas de programa. Y por supuesto, no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este programa. Ahí a Mari Carmen García, que siempre nos acompaña firme en nuestra producción. A Santiago Po del equipo de producción y a Horacio Villascochea. ...en la redacción de Vaca Muerta News. A Juan Díaz en la coordinación general parte de la coproducción... ...con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz en técnica en Radio 10. A Federico Peralta en el soporte técnico informático. A Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. A Nicolás Rodríguez le agradecemos que está en la producción de Neuquén y Radio del Plata. Y como siempre a la voz de nuestros auspiciantes, el señor Gabriel Rivera. Y obviamente también a todos ustedes que están ahí del otro lado, que nos escuchan desde la empresa, desde su casa, desde el auto, desde donde se encuentren. Y bueno, como siempre, les agradezco este, que nos estén acompañando a todos y hagan posible este programa. Nos vamos a encontrar aquí en siete días, en esta misma frecuencia. Soy Darío Brigaray y como siempre, les agradezco su grata compañía.